0: Amerikansk skönlitteratur. Självklart lite om den där historiska bilden. Och Rudy Julianis operatiska uppgång och fall. Välkommen till den en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värld, Niklas Lind, en man från Kövde, som bott i Amerika över 25 år nu. Detta är avsnitt 178, inspelat på lördag 26 augusti i Nordens år 2023. Och det är en Niklas som fortfarande är lite trött efter resan tillbaka. Jag tror jag har kommit över den flesta av jetlägen, men jag vaknar fortfarande väldigt tidigt på morgnarna. Och resan tillbaka gick bra. Så bra som man kan förvänta sig. Började med lite onödigt stressmoment. Upp klockan fyra på morgonen och sen taxi till Landvetter. Och så var jag där klockan sju. Skott om tid. Och fick då reda på att de inte kunde checka in mig för att jag var dubbelbokad. Vilket självklart var eftersläng ifrån när de var tvunna att boka om mig på flygpokalypsen när jag flög ut. Men som tur var så gick detta att fixa med ett snabbt litet samtal till deras opscentral Eller vem det nu är de ringer men i alla fall. Det gick att fixa så att jag kunde faktiskt checka in. Vilket jag alltså inte kunde göra online. Och det är en sån här sak som jag har lärt mig nu. Att när jag försöker checka in online dagen innan och det inte går. Så är det någonting på gång. Men i alla fall, alla planen gick på tid. En liten bonus, jag hade ganska kort två timmar och 20 minuter i Chicago. Vilket brukar gå, jag har gjort den här resan många gånger. Men just nu håller de på att bygga om i terminal 5, så det var enorma köer till passkontrollen, tog över en timme att komma igenom den. Och då fick vi stå där, människor som alltså precis har kommit på plan från jordens alla hörn i ett område med otroligt dålig ventilation, otroligt dålig luftkonditionering. Det är fuktigt i Chicago i augusti, så alla står och är så här varma och svettiga och andas nya roliga virus på varandra. Ja, fantastiskt. Men det gick i alla fall, det gick i alla fall. Som tur var det kort kö, för jag var tvungen att lämna terminal 5. Ta tåget till terminal 2 och då måste man ju gå igenom säkerhetsteatern igen. Jättekul. Som tur var så var det lite kö så det klarade sig precis. Kom fram till planet precis när vi började båda. Och sen, en av mina favorit saker att tycka illa om på de senaste åren är... Människor som spelar musik i offentligheten på sina Bluetooth högtalare. Jag förstår inte vad som driver människor att vilja göra så här. Vi lever i en gyllene ålder av hörlurar. Det har aldrig funnits bättre kvalitet på hörlurar. Funnits fler sorters hörlurar. Hörlurar kommer med en del telefoner. Nej! Hela världen måste få höra vilken fantastisk musiksmak jag har. Så när vi landar i Phoenix. Så drar någon igång sin förbunkade Bluetooth-högtalare. Medan vi försöker gå av planet. Det är, Som sagt, det är obegripligt för mig. Obegripligt. Men det hände. Men sen märkte jag, och det är lite Hollywood. Att planet som jag flög in på från Chicago. Är det planet som sen vänder. Och blir planet som jag. Fl- eller flygten som jag flög ut på. För att påbörja min resa. Så, livets cirkel, Hakuna Matata. Uh, lite grann väder. Det var ju som sagt ingen jättefin sommar i Sverige. Med mycket regn och kallt. Vilket jag, vilket jag tyckte var, det var fantastiskt för mina ändamål. Även om jag självklart förstår att det inte var roligt för alla. Det kändes det var väldigt så här: min barndoms somrar smattrar på husvagnstaket. Men! Jag kollade idag och vädret har ju, blev ju inte bättre efter att jag åkte. Så jag är oskyldig. Skyll inte på mig, jag är ren. Jag är friad. Men i alla fall, mycket med vädret i Amerika som över i princip hela världen. Eh, Kalifornien och, och eh, baham Mexiko hade orkanen Hillary som drog in. Det blev lite översvämningar och sånt i Mexiko. En del ställen i Kalifornien och även lite grann i Nevada. Och sen är det orkan i Texas, eller var här om dagen och orkanerna de ligger på kö utanför Florida. Atlanten är ju det varmaste den någonsin har varit, enligt meteorologerna. Så att vi förväntar oss en massa stormar i Florida till höst. Och så har det varit tusenårsöversvämningar i Kentucky igen. De hade tusenårsöversvämning för några år sedan också. Och så har vi en värmekupol i Mellanvästern. Så de har livsfarlig värme i Mellanvästern. Houston slog värmerekord. 109 Fahrenheit, vilket är 43 Celsius. Och i Houston, ska man notera, är det fuktigt. Så jag kan bara tänka mig hur obehagligt det ska vara när det blir så varmt och så fuktigt. Och direkt livsfarligt. Och här i Phoenix så har vi värmevarning. De förväntar sig att vi ska få 46 grader på måndag och tisdag. Men huvudämnet idag är litteratur Det här var en idé från lyssnaren och kamraten Fredrik om att jag skulle prata om amerikanska romaner som jag tycker om och som jag tycker säger någonting om om Amerika. Och det har jag tankar om så nu kör vi på det. Men innan vi gör det så måste vi prata lite grann om översättningar. Jag, jag läser, självklart så läser jag all engelskspråkig litteratur. Allt engelspråket på engelska i och med att jag är flyttande i det nu. Men en del behöver ju läsa översättningar. Och det har ju varit mycket prat. Så det har ju inte gått att undgå allt prat om AI nu på sistone. AI, oj oj oj, oj vad bra det blir. Och även en del jag hörde att de vill att... Eller bokförlagen vill att översättare ska jobba ifrån AI-arbete. Så att AI gör det grundläggande. Och sen så sen går de in och kryddar med sin expertis. Vilket självklart gör att de får mindre tid på sig att utföra uppgiften. I och med att AI redan har gjort hälften av jobbet. Vilket är ett, ett så fantastiskt dumt. Ett sätt att tänka att jag häpnar. Man ska ju aldrig häpna över vad folk kan intala sig själva för att kunna betala folk mindre pengar. Men det är fantastiskt tycker jag. För översättningar, jag menar jag översätter ju saker för den här podden hela tiden. Men det är ju nyhetsartiklar eller vanlig, det är kunskaperna som vi pratar om. Informationen som jag försöker förmedla, inte skön litteratur för att kunna göra skönlitteratur och jag använder ju också Google Translate för att göra grovjobbet ibland men jag måste alltid gå in och fixa. Jag vet inte varför men svenskan verkar vara väldigt svårt för Google Translate att få riktig ordning på. Men alltså för att kunna göra en bra översättning av skönlitteratur så måste du ju inte bara förstå språken utan du måste ju förstå kulturerna. Så du måste alltså veta när du säger, när du använder de här orden så är det den här meningen du försöker förmedla. Det är de här vibbarna du försöker förmedla. Jag tycker självklart det är fantastiskt att det finns skickliga översättare. För att de gör ju en fantastisk gärning. Men samtidigt, du måste ju ha ett enormt ego, framförallt då för... Jag pratar ju inte om datormanualer utan om liksom skönlitteratur. En människa har försökt få ner sina tankar på pappret. Sina känslor på pappret. Och du tycker att du kan översätta det. Och göra det troget. Det krävs mycket ego. Och en del människor har ju också talangen att backa upp egot. Men jag tror också att det, det finns mycket i översättningsvärlden som är Dunning-Kruger- Alltså när man inte vet att man inte vet. Okay. Men som sagt, tur att det finns skickliga översättare. En av mina favoritöversättningsgrejer är ju från, från när, när, när Apocalypse Now först kom ut på, på, på i Svenska biografer. Eller i Sverige. Jag tror jag såg det här på en videokopia. Men i alla fall. Och det, det här är ju en, också otroligt svårt i att översätta... Översätta och lägga undertexter. Därför att du, du måste ju sammanfatta. Du kan ju inte få med alla orden. Men då är i, i alla fall. I Apocalypse Now så var det att. De är inne på sin patrullbåt. Och det är en stor. Jag tror det. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men jag tror att det var en stor eldstrid. Det är en massa som hände på himlen. Eller om det var fyrverkerier. Något var det var i alla fall. Mycket på himlen. Och då säger en av dem på båten att. You remember that tab of acid I had? I dropped it. Vilket alltså betyder att han är stenhög och sitter och tittar på fyrverkerierna. Och översättningen på rutan var då: Jag tappade drogerna. Det är fantastiskt. Och, och just översättning, jag tycker det, det här är fascinerande i och med att jag håller på med detta själv på mitt eget till amatörvis. Så jag tänker på uh, William Gibson, som jag kommer att prata mer om snart, uh, strax här hans första novell och jag tycker det här är otroligt jobbigt med språken just att på engelska heter roman novel och novell på svenska betyder kort historia eller kort bok short story väldigt lätt för mig att förvirra mig själv men i alla fall han skrev en novell en av hans första som heter Burning Chrome Burning Chrome. Det är en fantastisk bild man får i huvudet. som Eldslågor från krom. Men den handlar alltså om några små gangsters som är hackers, för det är William Gibson, som äh, rånar en gangsterchef. Gangsterchefen heter Chrome. Så de burned Chrome. Alltså de stal ifrån Chrome. Jag tänkte att jag skulle försöka översätta den här titeln till svenska. Och få med den betydelsen. Hur skulle jag göra då? Sen har det också liksom ändå svårare är ju poesi självklart. Fantastiskt. Människor som är duktiga på att översätta poesi har all min respekt för att du har känslor och så har du också då metern och så har du rim och få allt det att gå ihop. Fantastiskt. Och engelskan är ju, som vi har pratat om, den är ju jävlig i och med att det är ett så stort språk. Jag menar, en, en människa i djupaste Alabama, en skotte och en australiensare ute i obygden pratar ju alla rent tekniskt engelska. Men de använder helt olika ord för samma saker. De har helt olika uttal och... Orden har inte samma konnotationer. Ett ord som kan vara positivt när en människa i Alabama använder det kan vara väldigt negativt när en skotte använder det. Så är otroligt mycket att hålla koll på. Så det räcker inte med att man pratar engelska utan man måste ju prata och förstå den lokala engelskan och den lokala kulturen. Inte lätt. Och ingenting som ai och åtminstone inte så här långt och jag tror inte inom den överskådliga framtiden kommer att kunna hjälpa oss med. Och litteratur är ju alltid bäst på originalspråk. Genrerna, jag menar precis som Amerika uppfann rock och Amerika uppfann jazz så uppfann ju Amerika noir. Alltså den hårdkokta deckaren med Dashiell Hammett och Raymond Chandler. Och jag tror alltså att noaren, även om den har spridit sig över världen, så den krävde Amerikas kultur för att komma till liv, precis som rocken och jazzen. Och även tror jag, även om den har försvunnit lite grann nu på sistone, gotisk litteratur, den här makabra, som de höll på mycket med på 1800-talet, jag tror den krävde också just Amerikas mörker, Amerikas frihet att vara konstig. Och den här listan som jag tänker jag tänker ta upp de, några av dem som jag tycker är har påverkat mig mest. är Tyvärr så är det inte många kvinnor. De här genrarna har traditionellt inte haft. Många kvinnliga författare, vilket är tråkigt. Men det har ju börjat bli bättre nu. Till och med fantasy och sci-fi börjar få mer och mer väldigt duktiga kvinnliga författare. Och så även deckare självklart. Kanske inte just den hårdaste noiren men i alla fall. Så det här är inte nödvändigtvis någonting som jag säger att la titta på mig detta är bra litteratur utan detta är böcker som jag tyckte när jag läste dem. De gav mig större insikt i amerikansk kultur och historia. Och kom också ihåg jag är en enkel man. Vi börjar med William Gibson. Den här, jag Redan som liten pojke så läste jag mycket science fiction. och mycket jag gick igenom hela rydskolans stackars lilla bibliotek. Hela science fiction-hyllan där. Och även sen stadsbibliotekets science fiction-hylla. Men det som verkligen fick min hjärna att flippa var första gången som jag läste William Gibsons Neuromancer- som man alltså säger första delen av hans, så alltså kallas för Sprawl-trilogin. Som alltså är Cyberpunk. De andra delarna är Count Zero. Och, och det här är en sån fantastisk titel. Mona Lisa Overdrive. De här tre är alltså... Och det var ju både amerikanskt... Gibson är amerikan, fast han bor i Kanada nu. Han flydde från att slippa åka och dö i Vietnam genom att flytta till Kanada. Men den framtiden, de här kom ut mellan 1984 och 88, var ju en framtid där Japan skulle ta över allting. Samma sak om du tittar på Blade Runner, som har mycket samma estetik. Så det är det ju väldigt mycket asiatiska influenser. Det var det. Alla trodde ju att Japan tar över allting. Och så blev det ju inte riktigt. Vissa delar, men inte hela inte hela världen. Men i alla fall, just Neuromancer. Så jag läste om för något år sedan. Och den håller än. En, en del saker har börjat kännas lite gamla. Men han var ju fantastiskt framsynt. Och han har en, o, hans prosa... Är, Så ren, så klinisk. Men denne William Gibson, anledningen till att jag tar upp honom nu är han gjorde sedan en annan trilogi som började i 2003 som kallas för Blue Ant Trilogy eller Blue Ant Books. Blue Ant är någon sorts märklig märklig marknadsföringsfirma som försiggår i alla de här böckerna. Först Pattern Recognition, sen Spook Country Och sen Zero History. Och just förutom då att att hans prosa är fantastisk. Så är det... Han beskriver just den här känslan efter 9-11. Så de här är alltså science fiction som tar plats i nuet. Kan man säga. Det låter lite konstigt. Men tro mig, det fungerar när man läser dem. Känslan just efter 9-11. Och början på det amerikanska kalla inbördeskriget. När vi de- delade upp oss mer och mer i olika i olika sätt att se på verkligheten. Så jag, jag tyckte de var fantastiska på just den här. Hur människor tänker, eller tänkte på den tiden. Och så numera, om du läser jag läste om pattern recognition för ett tag sedan och det är ju roligt att läsa när man måste logga in med modem och sådana saker på sin iBook. Men vi går tillbaka i tiden. James Elroy. James Elroy är ju var eller jag tycker fortfarande är kungen av den riktigt hårda noaren. Och hans LA kvartett är alltså fyra romaner. Som alltså handlar om just L.A. poliser, människor i L.A. under 50-talet. Det är uh, The Black Dahlia, The Big Nowhere, L.A. Confidential och White Jazz. Och just uh, The Black Dahlia, den första, handlar om ett mord som verkligen hände. Mordet på Elizabeth Short. Och uh, han spinner då upp en uh, teori... Om i skönlitterär form. Om vad som egentligen hände med det här mordet. Och den, De här böckerna. De har. De, de är mörka. De är väldigt mörka. De är väldigt hårdkokta. Och den har just 50-talet i Los Angeles. Rasismen, Spänningarna. Och så just det här med att så många män. Hade ju precis kommit hem. Från att ha tjänstgjort i andra världskriget. Så de var olika skadade på olika vis. Men det är också en fantastisk serie att läsa igenom. De är är långa de här böckerna. De är tegelstenar. Åtminstone de tre första. Men för hans språk. Han börjar med att skriva så hårdkokt. Så precis. Han är otroligt stilistiskt precis Men han blir hårdkoktare och hårdkoktare och hårdkoktare. Och när du kommer fram till white jazz till slut så är det fullständigt staccato. Korta treordsmeningar, tvåordsmeningar, treordsmeningar. Och det fungerar. Det är hur medryckande som helst. Så, som tekniker så är han oöverträffad. Och som, som berättare är han fantastisk. Som sagt, de här är mörka, men väldigt starka och otroligt välgjorda. Och med mycket känslor och om, om du kollar upp om han beskriver händelser som skulle som hände i verkligheten så är, så är han alltid korrekt. Så han har kollat allting. Så han har inte bara fantiserat ihop saker. Och många av människorna fanns också i verkligheten, även om han ju har gjort på om deras motivationer och personligheter lite granna ibland. Mera Krim Elmore Leonard han skrev bland annat han skrev väldigt många romaner. En av de kanske mest berömda är väl kanske då Get Shorty som blev en film med John Travolta för några år sedan. Elmore Leonard var också en otrolig stilist. Han, framförallt hans dialog, sättet han skrev dialog på är oöverträffat. Något så fantastiskt bra. Och de flesta av hans böcker utspelar sig antingen i Florida eller i Detroit. Och en av hans stora grejer var att de flesta, de kriminella, i princip alla de kriminella, är idioter. Detta är inte smarta människor. Vilket ju, enligt vad man kan se... I verkliga livet. Ofta stämmer. Om du är smart. Och inte har någon etik eller moral. Så finns det. Mycket bättre sätt att stjäla. Än att bli. någon sorts gatukriminell. Så han var. Men han. Och han är mycket mindre mörk. Han är ofta. Ganska rolig, Leonard. Men mycket mindre mörk än James Ellroy. Vilket inte säger så mycket. Jag vet för att ingen är mörkare än James Ellroy. Uh, Elmore Leonard skrev också en novell som blev tv-serien Justified med den oafterhärmlige Raylan Givens. Något liksom smaka på det. Vilket namn? Raylan Givens. Det är så här. Jag kan verkligen tro att en man från Kentucky heter Raylan Givens. Sen också äh, inom krimvärlden Michael Connelly. Och det här är ju absolut inget. Inget litet svårt som jag har hittat. Utan Hans Bosch-serie, Harry Bosch, som är... Det är ganska många böcker i den nu, men han har lyckats hålla kvaliteten väldigt bra uppe. Han gör också ett bra jobb med att få med Los Angeles i böckerna, nästan som en karaktär. Och de gjorde ju tv serien på Amazon Prime, som heter just Bosch. Och jag har en en upphängning med tv-serien och det är att de tog fel skådis att spela Harry Bosch. Inget fel på skådisen, Titus Whaler tror jag han heter. Inget fel på honom, han gör ett bra jobb. Men han är en liten man, en en kort, kort man. Så han försöker att få igång den här, mena, jag har druckit en massa espresso-intensitet. Istället för Bosch som han är i böckerna. Bosch är en stor och farlig man. Liksom Våldet hänger runt honom. Typ som en sån här, som Mikael Persbrandt typ hade varit mycket bättre att spela Bosch. Den här känslan av att smockan hänger i luften. Men han skrev ju också Michael Connelly. Han skrev ju också Lincoln Lawyer. Som också går på som tv-serie på Netflix den här gången. Vilken också är helt okej. Okay, helt okay. De gör ett väldigt fint jobb av att visa upp Los Angeles från sin bästa sida. Och uh, vi håller oss kvar i Kalifornien. En författare till. Och det är Ross MacDonald. Han skrev en serie om en privat detektiv vid namn Lou Archer. Till exempel The Blue Hammer. Kommer jag ihåg att jag tyckte det var extra bra. Men Ross MacDonald, han har också det väldigt Kalifornien på 60-talet, 70-talet vibbar. Och han skriver fantastisk prosa. Är enormt duktig. Och man får verkligen en känsla av Kalifornien. Och, och han är heller inte så mörk. Det är klart, det är privatdäckare. Det är mord och saker som händer. Men det är mycket mindre ton Inte riktigt mysdäckare, men mycket längre åt det hållet. Okay. Andra kategorier. William Faulkner. William Faulkner As I Lay Dying är min favorit av hans. Han skrev, han bodde och skrev om Mississippi och han skrev framförallt då om fattiga vita i Mississippi. Och fattiga vita i Mississippi är väldigt fattiga vita. Han var också en enorm stilist och han är inte läst. Det här är ingenting att ta med dig på stranden. Men jag kommer ihåg att jag, för jag gick ju på universitetet, första delen i, i Louisiana, i Lafayette. Och det är ungefär samma kultur, Mississippi, Louisiana. Lite annorlunda i och med att du har fransk grejerna, men fattiga sydstatsvita är fattiga sydstatsvita, om man ska hårdra lite grann. Men jag kommer att läste den här, och jag förstod verkligen. Stod den här American Gothic, den här gotiska sydstatsvibben som är väldigt, väldigt annorlunda. Och det är ingenting som du ser ofta i den allmänna amerikanska kulturen. Men William Faulkner var kung av det. Kung. Också om vi går ändå tillbaka i tiden till 1800-talet, en amerikansk författare som verkligen. Både satte spår och illustrerade en känsla är ju självklart Edgar Allan Poe. Han skrev noveller och poem. Hans kanske mest berömda, några av de mest berömda är en som heter The Telltale Heart. Och en som heter The Fall of the House of Usher. De här är sådana här standard som man läser i English 101 på universitetet. Eller kanske English 201. Det är sådana här. Du, 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 om du har gått på amerikanskt universitet och tagit en engelska kurs. Så har du antagligen läst Edgar Allan Poe. Antingen en eller båda av de här. Och det är också han som skrev The Raven. Nevermore, Quoth The Raven. Nevermore. Den som dyker upp varje Halloween som en klocka också, om vi återgår till 1900-talet F. Scott Fitzgerald The Great Gatsby Den här en del, och detta blir blir ju slagsmål på engelska departementet när man debatterar de här grejerna men en hel del människor räknar det här som en som den amerikanska romanen The Great Gatsby Jag tycker själv den är väldigt bra handlar om, ja, handlingen är inte så viktig utan det är mest liksom den amerikanska drömmen, klassbehörighet och hur det, den, de här sakerna hänger ihop. Jag, läste, jag var inne på Wikipedia och kollade upp lite grejer idag och den blev en flopp. När den först kom ut. F. Scott Fitzgerald ansågs ju vara på väg att bli en av de stora amerikanska författarna. Men just den här floppade. Men sen så återupptäcktes den och som sagt ses nu som en klassisk. Och det är vibbar av 1920-talet. The Roaring Twenties. Med stora vräkiga fester. Flappers. Alltså frigjorda unga kvinnor och den amerikanska drömmen. Och då apropå hårdkokt Cormac McCarthy Blood Meridian. Ska jag säga jag försökte läsa den för några år sedan. och jag kommer jag kommer inte igenom den. Den är för hårdkokt och brutal. Blood Meridian är death metal. Den är stenhård. Jag tror, jag ska försöka igen, jag har det på min lista att om några år när vi liksom har lagt pandemin lite mer bakom oss och våra själar har läkt lite grann så ska jag försöka igen. Men om du känner för det hårda, det hårdaste av de hårda Blood Meridian och McCarthy är också en otrolig stilist. Skriver så fantastiskt. Sen finns det också en hel bunt med Böcker som alla amerikaner, eller de flesta amerikaner, läser i high school. Precis som det finns böcker som i princip alla svenskar har läst i gymnasiet, ingår i läroplanen. För att amerikanska high schools gör ju precis som svenska gymnasium, och jag antar de flesta skolinstanser i den åldern, att de får ungdomarna att läsa böcker som är alldeles för avancerade för deras ålder, som de inte kan förstå inte för att de är för dumma utan för att de inte har den emotionella intelligensen och erfarenheten att verkligen kunna förstå dem så det blir bara tråkiga böcker. I alla fall, det är min ilska om gymnasiet. Men jag hade en plan. för Jag har ju jag inte läst dem här. För att jag gick ju inte i high school i Amerika. Så min plan var att när min dotter föddes så skulle jag helt enkelt vänta Tills hon gick på high school så skulle vi läsa de här tillsammans och uppleva litteratur tillsammans. Hurra! Vilken idé Grejen är ju att ens tonårsdotter mest kommunicerar genom att säga Du fattar ingenting. Så det blev inte så mycket litteratur läst. Men en bok, och jag har inte läst den här men jag måste någon gång läsa den. Denna är oftast nummer ett. På allas listor över boken de läste i high school. Och det är Harper Lee, To Kill a Mockingbird. Som också blev en film. Väldigt berömd film. Och är... Ja. De säger att den är bra. Jag måste... Jag, jag skäms lite. Men jag ska läsa den någon gång här. Det handlar alltså om rasism i Alabama. Kan det finnas? Tydligen, tydligen. Okej, så detta var lite av ett experiment. Jag hoppas att det var trevligt att lyssna på. Låt mig gärna veta. Kontakta mig som sagt, alltid. Gärna och heja eller bua. Bäst är e-post. Hej, snabla amerikapodden.com och vi går nu vidare till republikanska debatterna, presidentdebatterna som hölls i veckan och detta kallas då för presidentdebatter egentligen, för alla vet ju att så länge inte han får en hjärtattack så kommer han så kommer Trump att bli nominerad han kommer att bli deras presidentkandidat så det här handlar ju egentligen om att bli utnämnd till vicepresident och att få namn i en Jag tittade inte på själva debatten för att även om jag lider för min konst så har jag ingen lust att lida så mycket. Men alla de här människorna har alltså på något sätt hittat människor som ger dem pengar så att de kan ställa upp i valet. Och Trump deltog alltså inte för att varför skulle han det? de enda, Men hans skugga låg ju tung över den här debatten. Två av deltagarna, de var åtta stycken. Eh, Nikki Haley och Chris Christie. De var de enda som sa något negativt överhuvudtaget om Trump. Så han var närvarande trots sin frånvaro. Och MAGA, alltså Make America Great Again-människorna, blir vansinnigt upprörda. Om du kritiserar kultledaren. Så det vågar de inte men några saker av intresse som jag har sett om den här debatten de höll handuppräckning om ifall de skulle stöda Trump även om han blir skyldigförklarad i någon av sina rättegångar. Och alla utom två räckte upp handen. Chris Christie, som jag har gjort det till sin karriär nu att vara mot Trump. Som han äh, var som en hund för... Fram till dess att Trump sparkade ut honom. Men och en man vid namn Asa Hutchinson. Om du inte har hört det namnet förut, var inte orolig, du kommer inte att behöva höra det igen. Han har fått uppmätt hur starkt stöd har han bland republikanska primärvalsväljare. Jo då, 0,3 procent. Woo! Men de hade också handuppräckning. Om i alla ifall de tror på klimatförändringar orsakade av människan. Ingen räckte upp handen. Ingen. Och det här är också en republikansk planka. är alltså att riva upp så vitt de har en. är att riva upp allt som Biden, Biden-administrationen har gjort för att minska klimatförändringarna. Vilket inte är så mycket, men de har gjort sitt bästa för att få igenom så mycket de kunnat. Detta ska tas bort. Omedelbart om det blir en republikansk president. Sen är det också det är fel fråga egentligen. Klimatförändringar i det här läget är ingenting man tror på. Det, det finns inget vetens, ingen vetenskaplig diskussion om att de händer, de händer nu. Frågan är, förstår du klimatförändringar? Vilket man hade gett samma resultat i det här gänget. Och det är också noterbart att de har fortfarande inget bra svar på abortfrågan. Abortfrågan är en sån albatross för republikanerna just nu. Och kommer att fortsätta vara i och med att kvinnor fortsätter lida och dö. Till och med Mike Pence som ju är en av de största antiabortmänniskorna i landet säger nu att han stöder en federal 15 veckors gräns. Men inte mer än så, bara 15 veckors gräns. Vilket, vilket han inte tror på, men säger nu då. För att försöka ta sig ur den här gårdiska knuten. Och så den här bilden. Bilden som syntes över världen. Bokningsbilden. Trump i Atlanta blev, fick sitt mugshot- Och hela gänget fick ju sina mugshot, tagna. Så alltså hela gänget inklusive gängledaren. Och det är ju självklart, det här är ju en historisk bild. Vi lever i historiska tider, tyvärr. Första presidenten som har fått sitt mugshot, taget. Första presidenten att åtalas efter sitt presidentskap. Och sen en, en detalj här som faktiskt, det, det här upprörde mig mycket mer än jag trodde att det skulle göra. Är att de mäter dig och väger dig när du blir inbokad, när de tar bilden. Men i intresse av att, citat, spara tid, så fick han bara tala om för dem hur lång han är och hur mycket han väger. Och enligt honom själv så väger han 97 kilo. Mm. Mm. Jag menar, jag är ju en man av modell större själv. Han väger inte 97 kilo. Och det, var, varför? Varför gav ni honom detta? Varför lät ni honom hålla på med ytterligare en av sina idiotiska lögner? Varför? Jag, oh, det är inte vansinna. Och detta har jag alltså då tagit upp. Det har varit drev. Oj, vilket drev det har varit i media om allt detta. Och det är en historisk händelse. Men samtidigt så behöver vi ju inte se ändlösa minuter på hans motorkavalkad när den kör från flygplatsen och när han kliver av planet och när det är ditten och datten. Men det är också att notera, precis som i hans förra bokningar, väldigt lite protester utanför byggnaden väldigt lite. Om det är för att de är rädda, för att de vet att det blir konsekvenser eller om de har lyckats övertyga sig själva om att det är en fälla av radikala FBI. Vem vet vad som händer i deras huvuden, men de vet att hålla sig borta i varje fall. Okej. Okay. Vill avsluta det här avsnittet med lite mera om Rudy Giuliani. Ska jag erkänna som du märker om du har lyssnat. Jag är lite besatt av det här. Just... För att, 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 alltså vilken saga, vad hände? Hur gick du från att vara efter 9-11 en av världens populäraste människor, en idol, en hjälte till att stå och härja utanför Four Seasons Total Landscaping och att nu alltså ha blivit inbokad, inbokad. Åtalad för felonis. Fängelsestraff är fullt möjliga. Och mycket av det här är, pratan är baserat på en artikel i Vanity Fair och biography.com. Allting är länkat, precis som vanligt, på amerikapodden.com-avsnitt-178. Som sagt, det här är ju hans uppgång och fall. Det här är ju en sån otroligt amerikansk historia- Det är så mycket myt i detta. Amerika älskar ju myter. Så Rudy Giuliani växte upp i Brooklyn i en stor italiensk familj. Hans farfar hade emigrerat från Italien. Och hans farbröder och morbröder var poliser, brandmän och gangsters. Hans far avtjänade ett och ett halvt års fängelse- han hade rånat ett mjölkbud. Giuliani föddes 1944. Okej, okay. Så hans pappa var bartender och torped åt en lånehaj. Så om du inte betalade så var det han som dök upp med ett baseballträ. Giuliani i alla fall utbildade sig till advokat. Och redan 1981 så blev han associate attorney general- åt president Reagan. Han var alltså nummer tre i justitiedepartementet vid en väldigt ung ålder. Och 1983 så blev han US Attorney for the Southern District of New York, den yngsta någonsin. Och han gjorde stora inslag mot maffian, där han använde RICO-lagar, RICO. Han använder RICO-lagar både mot maffian och mot white-collar crime. Bedrägerier. RICO står ju alltså för Racketeer Influenced Corrupt Organization. Och det är otroligt svårt att hitta en bra översättning på racketeer av någon anledning. Men i princip så kan man ju översätta det med någon som gör något olagligt. De här lagarna skrevs alltså mycket för att kunna komma åt maffian. Komma åt framförallt ledarskapet i maffian. Som jag aldrig var inblandade själva i brotten. Jag menar, du, du har sett Gudfadern, du vet hur det funkar. Och, med, och det, detta är en sån fantastisk ironi. Det är Rico-lagar som nu används för att åtala honom i Georgia. Giuliani var väldigt duktig på att använda pressen. Han gjorde, och han gjorde en massa stunts, gjorde mycket som kallade perp walks. Alltså när han ser till så att pressen finns där när de griper någon. Så att det kommer en massa bilder i tidningarna och på kvällsnyheterna där de går där i handklovar. Så han gjorde alltså saker som att sätta, sätta handfängsel på maffiabossar och företagsledare på falska anklagelser. Så att han alltså fick... Pressen var ju självklart där så att de kunde ta bilder på detta. Och sen nästa dag så la han ner anklagelserna för han visste att han inte hade något. Men pressen. Och han var en som människa, som personlighetstyp så var han alltid larger than life. Han älskar opera. Han levde väldigt operatiskt. Levde väldigt med en hederskod. Jag menar, återigen, titta på... Gudfadern. Och 1993 så blev han borgmästare i New York City. Som i den här eran hade enorma problem med brottslighet. Det var ju slutet på crack-eran, crack-epidemin. Och Giuliani själv jämförde sig själv med Winston Churchill när den ledde London genom The Blitz 1940. Och han tog sig an New Yorks problem med en målmedvetenhet som gränsade till hänsynslöshet. Och grejen det fungerade. Brottsligheten gick ner i New York. Den gick ner över hela landet. Men enligt en del statistik så gick den ner lite mer i New York än resten av landet. Giuliani blev djupt hatad av en del. Framförallt av svarta. New York-polisen begick många övergrepp. Och de använde rasprofilering väldigt mycket. Vilket alltså betyder att om du var en svart man så var det mycket mer troligt att du kom, skulle bli stoppad av polisen än om du var en vit människa. Och Giuliani stödde detta. Rasprofileringen. Till och med en del började kalla honom för Adolf Giuliani. Och var rent allmänt, han var hyfsat populär bland New york Inte jättemycket, men hyfsat i alla fall. Men det var ju hans personlighetstyp som fick många människor att gå emot honom. Just detta, att allting baserades på lojalitet och vendettor. Och jag menar, jag visst, det här låter ju som en klyscha om italiensk, italiensk amerikaner. Och han älskade ju opera. Men han behandlades väl i pressen. Sen mot slutet av sitt borgmästerskap så fick han prostatacancer. Och den här behandlingen mot denna sjukdom tog honom hårt. Men han lyckades bli omvåld. Och sen kom då 9-11. Och då stod han rakryggad i eftermälet. Citat. I morgon kommer New York att vara här meddelade en dyster men beslutsam Giuliani till staden, nationen och världen. Citat. Och vi kommer att återuppbygga och vi kommer att vara starkare än vi var innan. Jag vill att New Yorks befolkning ska vara ett exempel för resten av landet och resten av världen på att terrorism inte kan stoppa oss. Så han blev otroligt populär efter detta. Amerikas borgmästare. Amerika behövde hjältar och han reste sig för situationen. För det fanns ju ett vakuum i och med att vad gjorde vår president George W. Bush? Jo, han gömde sig. Han gömde sig. Giuliani var där på Ground Zero i New York precis efter attacken och var synlig. Och efter allt detta när han eh, röstades ut som borgmästare så gick han in i privat praktik, som advokat. Eller jag vet inte om han röstades ut eller om man bara får köra två gånger som borgmästare i New York. Jag är inte hundra på det, men i alla fall han lämnade borgmästarskapet. Och gick in alltså in då i privatpraktik Och med hans namn igenkännelighet så pff, inga problem att tjäna en massa pengar där. Och med detta... Så han hade ju kunnat försvinna in i elitens styrelserum. Kanske hålla några enormt dyra tal då och då. Skriva några böcker om ledarskap. Det var klart. Då hade han gått in i historieböckerna som en hjälte. Men tydligen så är kändiskap beroendeframkallande. Så 2007 ställde han upp som presidentkandidat. Och det borde ju ha gått bra. Men ju mer folk såg av Giuliani, desto mindre gillade de honom. De som var runt honom i den här tiden säger många att någonting hade hänt med Giuliani. Han hade blivit mycket mörkare, mycket hämndlyssnare, mycket elakare. Och det är vad de säger. Men som sagt, ingen vet vad som hände. Men det som Amerika såg när han ställde upp som presidentkandidat var ingenting som de gillade. En av sakerna han gjorde den här redan var att han ljög om Hillary Clinton. Han sa att hon aldrig besökte Ground Zero efter 9-11. Det finns en massa arkivbilder där hon står direkt bredvid honom, vid Ground Zero. Så varför ljuga om någonting som är så uppenbart? Men i alla fall så började han med mer eller mindre skumma företag. Gidrade runt i Ukraina med olika oligarker. Polisträning och fastighetsaffärer i Katar som verkade vara lite sådär etiskt inte hundra. Men mannen hade ju lagt till sig dyra vanor. Men... Det började gå trögt, det började gå trögt. Framförallt tror jag så var det att han fick inte nog med uppmärksamhet. Och sen kom då Trump. Trump ställer upp i presidentvalet. De var ju båda från New York, kände ju varandra. Till och med att Giuliani hade bott på mar ett litet tag när läget var som mörkast för honom. Och enligt de som var runt Giuliani så varnade de honom för att inte samarbeta med Trump. Allt Trump rör vid dör. Men han skulle ju kunna få en kabinettpost, hoppades han. Kanske utrikesminister? Kanske justitieminister? Varför inte? Så han hoppade på tåget och det var ju den här... Eran då som två av hans medarbetare, Lev Parnas och Igor Fruman arresterades för brott mot lagen om kampanjfinansiering. Och det rapporterades att de här två affärsmännen vilket är generöst att kalla dem för var inblandade i försök att hitta information som skulle försvåra utredningen i Ukraina samt information som skulle kunna skada Bidens presidentkampanj. Och nu kommer alltså tåget... Till sin slutstation. Förnedringen som han har utstått för Trump. Alla lögnerna om valet. Att bete sig som en galning. Kom ihåg hårfärgen som dröp under presskonferens. Presskonferensen på Four Seasons Total Landscaping. Jag menar, hur, hur, hur är det möjligt Four Seasons. Vi håller en presskonferens på Four Seasons. Inte hotellet utan total landscaping. Det, det var ju så absurt. Sen, men han hävdade ju själv fortfarande att han har bevis, bevis på valfusk. Oj, vad valfusk. Och hur mycket tror han själv på vad han säger? Det är omöjligt att säga. Han är nu 79 år gammal. Och hans advokatlicens i New York, där han alltså var åklagare, har dragits in på grund av att han ljög i domstolen. Han kan komma att dömas till åratal i fängelse. Han är 79 år gammal och lever inte direkt en hälsosam livsstil. Lever på whisky och stekar och cigarrer. Och så som del av förnedringen att Trump har inte betalat honom. Han skulle ha fått 20 000 dollar per dag när han jobbade med Elite Legal Strike Team med Sidney Powell och Jenna Ellis. Så nu också har bokats och åtalats. fick inget betalt. Fick inget betalt efter att han klagat nog. Så fick han så betalade Trump för resorna. Men han fick ingen lön. Och enligt rapporter så har han Giuliani har bett Trump hjälpa honom med pengar ett flertal gånger. Han är inte bara inblandad i det här åtalet utan har ju ett åtal, lagliga problem med sin exfru, hans tredje fru. Och har stämts av en före detta anställd för otroligt obehagliga sexuella trakasserier och övergrepp. Och det kostar ju massa pengar det här. Han fick inget betalt. Så han har alltså bett Trump hjälpa honom ett flertal gånger. För jag, jag tänkte på det. Han borde ju kunna hota Trump med att han kommer att bli goljök om inte Trump gör honom pengar. Men samtidigt så är det möjligt att han redan har gett upp all informationen han kan. Så han kan inte gola mer. Är det möjligt att det är bara en teori. Men för annars borde han ju ha fått pengarna. Om man hade haft någonting att utpressa Trump med. Men Trump... <laughs> så klassiskt. Han har nu bestämt sig för att hjälpa sin polare. Han ska ha en fundraising-dinner i september. 100 000 dollar per kuvert. Kommer det att kosta att få vara med där? Och detta är då pengar som Giuliani ska få. Och det är otroligt snällt och generöst av Trump att ge ett par timmar av sin tid. Men inte med hans pengar, inte ett öre. Så det blir väldigt intressant att se vem och hur många som vill ge Giuliani hundratusen dollar. Och han har nu också tvingats att lägga ut sin lyxlägenhet i Manhattan till försäljning. Om du vill köpa en lyxlägenhet på Manhattan så 6,5 miljoner dollar så är den din. Och så Det här kanske mest förnedrande i den här amerikanska tragedin för en före detta åklagare. I Atlanta så använde han en bail bondsman för att betala sin bail. Second chance bail bonds. För hans Bail, hans borgen, var ju 150 000 dollar. Så antagligen fick han betala 15 000 dollar till den här. Bail bondsman. Och Trump använde också en bondsman för sin borgen på 200 000 dollar. Och det är så, det är så fantastiskt just vilken otrolig amerikansk saga. En fattig invandrarkille i Brooklyn... Som lyckas bli åklagare i Southern District of New York. Lyckas bli borgmästare i New York. Vilken saga! Och sen så slutar det på Four Seasons Total Landscaping. Eller slutar i en domstol i Atlanta. Det är fantastiskt. Tack så himla mycket för att du lyssnar. Jag älskar att höra från lyssnare. Om du vill skicka mig kommentarer, synpunkter, glada tillrop. Framförallt korrigeringar som mothör dem med tacksamhet. Om jag råkat säga något som är faktamässigt fel så vill jag väldigt gärna få veta det. Så jag kan rätta till misstaget. Och jag svarar alltid, oftast inom 24 timmar. Jag kan inte lova det, men jag försöker. Om du har skrivit till mig och inte hört tillbaka, kolla spamfolderna. Du kan kontakta mig på Facebook, där jag är Podden ett ord. Och tack, tack, tack! Till mina favoritmänniskor i hela världen. På Patreon. Patreon Patreon.com. Amerikapodden. Ditt stöd är så enormt uppskattat. Det värmer mitt hjärta så mycket. Men det är självklart inget krav. Och jag gömmer inget bakom betalväggar. Som sagt. Bästa sättet att kontakta mig. Gammal, hederlig e-post. Hej. Snablaamerikapodden.com Krama varandra i trafiken. Namaste.